0: sean todos bienvenidos a este pequeño espacio de la literatura y su universo hoy leeremos historias en género romance las cuales son a dos centímetros de ti, no lo llames amor y destino de piedra escritas por a alias jimena-sp y mafesa 11 respectivamente
1: sean bienvenidos a esta sección donde narramos tu historia, te damos una opinión objetiva de tu obra. Yo soy Betty Molina y sin más por agregar, acompáñame a este viaje sin escalas. Toma todo lo que esté cerca de ti y no pierdas de vista que esto será increíble. La historia de la que les hablaré el día de hoy se titula A dos centímetros de ti. Su autor es Adri, un español de 22 años. Este libro actualmente cuenta con 793 vistas y ocupa el puesto 322 en el ranking de sentimientos. Su sinopsis es la siguiente. Mi nombre es Samuel y esta es mi historia. Conozco a Iván desde la primaria, pero parece ser que nunca se fijó en mí. Es obvio, heterosexualidades. Ahora estoy enamorado de él, pero tiene novia, es una. Pero esa no es toda mi historia. Alguien en mi pasado quiere pe perturbar mi presente. Enigmático, ¿verdad? En mi opinión, es una historia que aún le hace falta. Se desarrolle, sin embargo, se pueden encontrar faltas ortográficas como coloca y después iniciar otra palabra con y. Por ejemplo, la doy y Iván me observa cómo lo hago. En este caso se amplía la y, y quedaría así: la doy e Iván me observa cómo lo hago. ¿Ves? ¿Notas la diferencia? Te quiero recordar que la editorial también cuenta con un servicio de correcciones por si requieres ayuda. También debes colocar los acentos de manera adecuada, ya que se observa la carencia de estos en muchas palabras que lo necesitan. Recuerda que los acentos cambian el significado de una palabra y las comas salvan vidas, de ahí radica la importancia de saberlas colocar de manera correcta. En general, la trama es un tanto plana, es comprensible, porque aún le hace falta más historia, pero es importante llamar la atención del lector desde el inicio sin sonar tan cliché. Es una historia que nos ofrece la oportunidad de conocer a Samuel y su amor platónico por Iván. Pero, ¿cuánto durará este amor imposible? ¿Qué tanto dará Samuel con tal de estar con Iván? ¿Iván cambiará a Mónica para estar con Samuel? Eso y más descubrirás dentro del libro a dos centímetros de ti. Así que si eres amante de una novela con este tipo de temática, te invito a que pases un momento y la leas. Gracias por confiar en Editoriales Estelar En donde te brindamos un servicio de calidad Que te llevará hasta las estrellas Capítulo 1 fragante Es la hora del almuerzo Y Sara está cogiendo algo de comer Yo siempre me traigo algo de casa Pero hoy lo he olvidado Estoy pensando en el día de ayer lo raro que fue Primero la agresión Y después la amenaza de Mónica La supuesta novia de Iván Pero hay algo bonito que me quedo con el día de ayer Iván, mi gran amor en secreto me saluda a aquella que innecesaria, no es necesaria. pero me da algo de coraje que iba a tener a novia, se suponía que ya estaba superado, pero no puedo dejar de pensar en él, quisiera eso porque ayer así no me mucho para mí, a red de que creía muertos y enterrados, ¿cómo puede salir con semejante bruja? Sara me aleja de mis pensamientos rato, pero cuando me deja solo, todo. ¿Catará vegetal para mi niño? Pensará al llegar a la mesa. Gracias, mi amor. Le respondo al bien. Me mira antes de sentarse y me da un licor. ¿Estás bien? Pregunta preparándose su En ese momento, entra por la puerta de la cafetería, Iván, junto a Ménica, van a de la mamá. Perfectamente. Le miento con una sonrisa falsa. Iván se sienta y nuestra mirada se monta. Le doy un mordisco a mi bocadillo. Está muy rico. ¿Cómo iba. Por el, por el amor de Dios, deja de pensar en él Mónica está besando la mejilla de Iván Es mala persona ¿Qué necesito? Voy a tomar el aire Ahora vuelvo Le digo, a levantándome Necesito salir de ahí, El aire me sostenía Un apoyo una, una valla cercana Y me quedo mirando a la nada El patio principal es enorme Puedo ver a mi amigo Para fútbol desde aquí él también es buen amigo, pero desde que se enrolló con Sara, en la última fiesta no logró mucho las cosas entre ellos, no muy bien, digamos que tienen diferentes maneras de vivir la vida. Hay algo que me hace de mis pensamientos, y man se está acercando a mí. ¿Por qué? Si yo quería estar solo y tranquilo y viene uno de mis grandes problemas, se coloca a mi derecha sin decir nada y saca algo de su un y... ¿Quieres? Un no flores extendido en su mano es un coro. No fumo, le responde con seriedad. Más para mí, dice mientras enciende el cigarro de la risa de Hay un silencio breve, el olor de aquel canuto llama mi atención. ¿Cómo la llevas? me pregunta Dama. Tengo una calabaza, lo miro y puedo ver con sus ojos verdes el de los míos y tiene una mirada que hipnotiza. Bien, gracias a ti. Le respondo con una sonrisa de agradecimiento Cualquier persona hubiera hecho lo mismo me, da, me dice minimizando su auto heroico de ayer Es tan humilde y de un razón. Yo solo me fijo a los mejores ¡Qué idiota soy! ¡Tiene novia! Nuestro romance es imposible Es más probable que me toque la lotería que liarme con él ¿Sabes que los porros matan neuronas? Le advierto preocupándome por él Me mira y ríe, <ríe> Es un mito Comienza su alegato Realmente tiene propiedades curativas y te da un colón bastante agradable. Ya, claro, por eso cateas casi todas. le digo sin saber muy bien lo que acabo de decir. ¿Cómo sabes que cateo todas? Me pregunta lo extrañado. Anda. Comenzo sin saber lo he dicho por decir, no sé muy bien si se lo ha creído o no, pero me cojo el porro y comienzo a darle caladas, no es la primera vez que fumo cosas así, siempre lo he hecho en estas. no me gustan, pero son los nervios que llevo encima los que piden una calada, la veo e Iván me observa con mi ojo, creo que está esperando que tosas, Qué ingenuo, pensaba que no fumabas, me dice algo una vez al año me no hace daño, digo eso debe ser que ya me está dando efecto, es agradable estar aquí con Iván, su compañía me da paz y me siento muy seguro a su lado, es divertido y eso es algo que me gusta mucho de él. Nunca hemos sido amigos, ya que va por su propio. Aunque esa no es la razón. Julio y Iván son buenos amigos. Van al mismo equipo de fútbol. Tengo que ir más a ver a entrenar a mi amigo, así podría ver a Iván sin que nadie sospeche, sobre todo Mónica. Mierda. Y si iban haciéndome bajar de la nube Contra, Con tanto pensamiento Me había quedado embobado ¿Qué pasa? Me pregunto cuando yo estoy en la tierra ¡Viene Montes! ¡Corre! ¡Tira el peta! Me advierte con nerviosismo Pero no sé reaccionar con rapidez Seguramente por los del canal es tuyo, Fernández. Me pregunta el profesor, Micheche, me diga, miro a Iván en su corazón no, mapa. Sí, profesor. Miento entonces saber muy bien qué estoy haciendo. Ahora el que me mire Iván, arquea las cejas y no sabe muy bien qué hacer. La decepción del profesor hacia mí es inevitable. Al despacho de la directora, ya. ¿Mir? Ya, y comenzó a seguir y me cogí de la mano y me hace parar ¿qué haces? me pregunté desconcertado devolverte el retorno y respondo me giro y sigo al perfil sabiendo que esto no va a acabar
2: bien había empezado a llover sin parar desde la tarde el frío en la gran sala cada vez era más insoportable a pesar de que ninguna ventana estaba abierta por lo que la peli roja se obligó a echar más leña al fuego de la chimenea mientras la morena sentada en el sillón más cercano, limpiaba con el ceño fruncido una pequeña estatuilla dorada. Una tercera mujer rubia con una gran sonrisa, coloca una bandeja de sus populares galletas en la pequeña mesa del centro, para después sentarse al lado de la mujer con la estatuilla. Espero les guste, agregue un nuevo ingrediente, mencionó la rubia alegremente. No creen que hace demasiado frío, dice la pelirruja sentándose al frente de las otras dos mujeres. Creo que eres demasiado quejumbrosa, se burla la rubia. ¿Tú qué opinas, Briana? Volteó hacia la mujer, no para, que no para desfrotar la pequeña pieza dorada. Las otras la miran esperando su respuesta. La pelirroja hace un suplido y se inclina arrebatándole la estatuilla. Oye, devuélveme, Lenin. La morena intenta quitársela de las manos, pero la pelirroja es más rápida en ocultarlo atrás de su espalda. Te vas a arrepentir. Uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, se burla la pelirroja. La morena cierra su puño a punto de lanzarla a la mujer cuando la voz de la rubia se hace presente. Ya, ¿pueden madurar, por favor? Coloca su mano sobre el hombro de la morena, en it, regresa, La pelirroja se demán con la mano en el preciso momento que una brisa helada azota la habitación, Haciendo que las tres concentren su mirada hacia la mujer de cabello negro y grandes ojos verdes parada en el umbral de la puerta De un impulso se levantan de sus asientos, pero, en la, pero es la rubia quien se acerca a ella ¿Qué sucede? Pregunta la rubia Llegó el momento, responde la mujer en el umbral No, se acerca la rubia ¿Apenas es una niña? No lo es ¿Estás segura, Neale? pregunta la morena. El espejo de, lo e, de los hechos lo confirmó. Responde, dirige su vista a la rubia. ¿Dónde está? Se fue a dormir. Estaba muy nerviosa. Le volvió a suceder. Le sucederá más seguido, afirma la perinera. Tras un recorrido con la mirada a los rostros de preocupación de las tres mujeres al frente. Hermanas, el destino ha hablado. No podemos hacer nada para cambiarlo. Las tres mujeres se miran entre sí. La rubia suelta un suspiro alzando la vista a la peli en el umbral. Mañana hablaremos con ella después del desayuno. No, ahora mismo, sentencia la peli Pero... Intenta hablar la morena. El tiempo está en su contra. Es fuerte, la hemos enseñado bien. No olviden lo que ella es la peli negra gira mientras las tres mujeres se quedan observando cómo se perdía en la oscuridad del pasillo Capítulo 1 Caminaba directo hacia las grandes puertas de metal desde mi distancia podía ver las formas grabadas en ellas al parecer palabras de un lenguaje antiguo del reino férico pero en ese momento como lucían era lo que menos me debía importar Debía lograr pasar a los guardias que guardaban la puerta de los mundos como nosotros los humanos la denominábamos hace miles de años. Al acercarme sentí la fuerte mirada de los dos altos guar guardias feéricos. Podía sentir su esencia mágica, esa que las hadas transmiten y que los hace fácilmente reconocibles. Sin contar esas puntiagudas orejas que tienen todos o eso suponemos en las tierras humanas, o mortales como algunos la llaman. No tenemos mucho contacto con ellos, vemos solo lo que ellos nos dejan ver. Por eso está prohibida la entrada a cualquier humano a las tierras féricas. Solo pueden pasar las puertas los emisarios del reino mortal, o si se desea no volver a las tierras humanas, sí, así es. Las hadas son extremadamente celosas, de todo lo que se podría considerar su mundo, por lo que si algún humano está tan desesperado de vida en estas tierras puede cruzar las puertas. Cuentan que al otro lado se, consigue, se consiguen empleos, obviamente como sir sirvientes de las altas hadas o algo parecido. Nadie puede dar fe de eso, ya que si entran no vuelven a salir. Los únicos que pueden son los emisarios y algunos han afirmado ver humanos haciendo compras felizmente, pero todos, pero no todos confían de sus relatos, porque esos seres de magia pueden engañar a tus ojos. Ahora tenía que encargarme de serlo totalmente convincente para que los guardias me dejaran pasar. Sus miradas recorrieron todo mi delgado cuerpo de arriba abajo, no logré Leer la expresión en sus rostros, pero no era bueno. ¿Qué quieres, humana? Preguntó el guardia de cabello negro con mirada firme. Bajé mi capucha y sin separar mi mirada un, se un segundo, respondí. Quiero pasar. Esperé que se me hiciera alguna otra pregunta. Ellos solo se echaron a reír. Una carcajada de burla que me hizo hervir la sangre. Pero recordé que mi objetivo era pasar al otro lado, no los podía hacer enojar. ¿Qué les causa gracia? Traté de preguntar lo más cordial posible. Eres muy tonta si crees que te vamos a dejar pasar, así tan fácil, respondió el segundo guardia, cuando logró calmar su risa. Continuó el pelinegro, no eres un emisario y mucho menos te ves como los humanos desesperados que piden pasar. Ellos siempre vienen mugrosos en harapos En cambio tú Hizo una, pa una pausa larga Volviendo a hacer el recorrido De arriba abajo Con sus ojos sobre mí Aunque esa ropa se ve vieja y bastante fea Bueno, basta Lo cortó de inmediato Tal vez no me veía como los típicos humanos Que pedían pasar Tenía un vestido que llegaba al gris de lo pálido que se veía, oculto por una capa azul oscuro que cubría mi ondulado cabello y unas botas que, aunque no eran nuevas, se veían en un estado decente. Oh, ya entiendo. ¿Quieres pasar por deseo, verdad? comentó el segundo guardia. ¿Deseo? Sí, ustedes los humanos siempre queriendo saciar sus fantasías sexuales. No tenían ni el, mini, ni le, ni el mínimo de decencia para tratarme de esa manera aunque sabía que algo que representaba a las hadas era su belleza, una que no se podía comparar con la belleza humana. Cualquiera podría caer en sus encantos y había muchos que soñaban con la sensación de, aco de acostarse con uno de esos seres. Al parecer hay, bueno, hay buenos rumores sobre la, ex la exper experticia que poseían del tema. No, no vengo por deseo. Quiero pasar porque no tengo a nadie que me espere de este lado. Mi padre que era mi, que era lo único que tenía en el mundo murió, quedé sola y huérfana. Nadie me tendió una mano, solo una mujer que me llevó a su casa como sirvienta y fue la que me dio lo que tengo puesto. Me trató amablemente durante un tiempo, tuve comida y techo, no lo voy a negar. Pero tuve que salir de ahí huyendo, de este lugar, de ese lugar, porque su esposo intentó abusar de mí. Por las expresiones que tenían cuando acabé mi relato, sabía que algo en ellos había, había convencido. Las buenas historias nunca fallan, a las hadas les encanta el entretenimiento. ¿A qué corte te piensas dirigir? preguntó el pelinegro. Corte de primavera. Respondí fríamente. Antes que se cerraran las puertas, sentí en mis espaldas las miradas de lástima de los guardias. Entendí el porqué. La diferencia era evidente al otro lado de la Puerta de los Mundos, en el lado mortal. Todavía en lo más alto del cielo estaba el sol, en cambio aquí solo había oscuridad. La luz de la luna no lograba atravesar lo suficiente entre las espesas ramas de los altos, de los altos árboles del bosque. Mentalmente no me había preparado para el camino que me tocaba recorrer hasta la corte de primavera. Estudié los mapas de las tierras feéricas, el territorio que representaba cada corte, y sabía que para poder llegar a mi destino tenía que atravesar el bosque oscuro, lo primero que se encuentra en los humanos al pasar la puerta de los, de los mundos. Estar en ese lugar era más aterrador de lo que podía imaginar. El bosque era una especie de protección. Habitan las criaturas más espantosas que pudieran existir, y no me refiero solamente a su físico sino a su alma, si acaso tenían una, podía imaginar a esas pobres personas que por desesperación pedían pasar, y lo primero que veían no sería un paraíso, sino el infierno, pero claro, esto era una especie de prueba cruel de las hadas, si quieres vivir en mi mundo, te lo tienes que ganar, caminé lo, hasta lo más profundo, derecho sin voltear, no intenté encender fuego porque eso podría llamar la atención de indeseados así que con la poca luz de luna que me, habí, eh, que me había tenido que conformar es una historia muy interesante y que atrapa en el instante que la comienzas a leer ya estás dentro por lo que tiene una perspectiva del mundo de las hadas muy refrescante y que te envuelve. Los personajes son realmente malos con la protagonista solo por el simple hecho de ser una humana. Lo que para ellos es insignificante en su mundo. Es lo que se fomenta, en lo que se fomenta mucho la discriminación que tienen para con ella. O sea, siempre comienzan diciendo lo obvio. Es una humana Con asco, con repeluz Realmente me parece agotador ese aspecto Porque ella es más fuerte de lo que ella demuestra Pero es entendible porque, o sea, es su mundo Y cabe acotar que son sus reglas y costumbres Por lo cual los humanos no son más que sirvientes de los grandes señores como... Sea, se da a entender en, los en el primer capítulo.
0: No lo llames amor. Sinopsis. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A nosotros, los enfermos, nos reconocen por nuestras ojeras. Profundas ojeras que delatan nuestras noches en vela. Despabilados por unos abrazos que nos ocasionan fiebres devastadoras. Y nos hacen sentir la irresistible necesidad de decir estupideces. En mi caso, no lo llames amor. Porque si lo haces, lo creeré. No lo llames amor porque no quiero necesitarlo. Si hay otra palabra que decir, inventemos, pero no lo llames amor. Dorian sabe lo que es el amor y sabe lo que es perderlo mientras Helen quiere descubrir esos sentimientos de los que tanto hablan. Ambos con miedos, recuerdos y problemas que los obligan a guardar esas emociones que los consumen. Con personas del pasado que llegan a robar momentos inolvidables y todo en contra del amor. ¿Podrán ellos enfermarse de amor? Oh, perdona, te pido que no lo hagas. No lo llames amor. Capítulo 1 Si Michael Jackson no hubiese muerto un 25 de junio, probablemente yo no escribiría esto. Aquel terrible día mi tía Luisa, hermana de mi mamá, visitó para pedirle que la acompañe a la celebración del cumpleaños de uno de sus amigos. Mi mamá era una joven con una vida social. ¿Para qué hablar de su vida social? Ella era la típica chica, sumida en sus libros y el estudio. Continuemos. Mi mamá aceptó por obligación. ¿Qué más podía ser aburrida en casa? Cuando pasaron por ella, Luisa le presentó a su reciente novio William, quien era también cercano al cumpleañero. Se dirigieron al local donde sería la celebración. Los segundos y los minutos pasaron lentamente para mi madre. Se podría decir que estaba un poco cubierta con el efecto soporífero, pues en aquella reunión no conocía a nadie más que a su hermana y a William. Eran ya las nueve de la noche y mi madre sentía que no podía más. Mientras todos se divertían, ella era la única muchacha sentada en los bancos del local. Nadie la sacó a bailar, hasta que un chico se inclinó ante ella estirando su mano para que mi madre la tomara. Y así lo hizo. Aceptó la invitación del joven para deleitar a los presentes con sus torpes pero tiernos pasos de baile. Esos dos tórtolos eran la pareja perfecta, mi madre y Steve, quien ese día se sí hacía más viejo. Compartieron sus opiniones sobre la terrible noticia, pues ambos coincidían con su afinación por un específico cantante. En ese instante se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, como sus gustos por la música, especialmente por Michael Jackson. En fin, Steve es mi papá. Ese mismo año, Steve y Sofía, mis padres, se casaron. Viajaron por muchos países para celebrar su increíble matrimonio y se enfocaron de inmediato en la fabricación de mi hermano Mason. Su alianza fue muy apresurada. Apenas se conocían hace unos meses, pero ellos sentían que su amor podría superar todos los obstáculos que la vida les diera. Pensaban que podrían ganar la batalla del amor. Pasaron dos años para que mis padres tomaran la decisión de que con mi hermano ya tenían suficiente. Pues mi padre solo quería un hijo varón y ya lo tenía. Por lo tanto, no deseaba engendrar a otros hijos. De manera que mi papá tuvo que hacerse la famosa operación de control reproductiva. Unas semanas después, mi mamá se notaba muy extraña. Tenía todos los síntomas que le dieron en su embarazo anterior por lo que quiso descartar esa opción, aunque para ella era bastante ilógico. Al día siguiente mi mamá apareció con la buena noticia. Estaba embarazada de mí. Mi padre, extrañado, fue reclamarle al autor de aquella operación. Entonces el doctor le explicó una creíble razón. La razón del embarazo fue simple. Poco después de la operación, mis padres decidieron festejarlo. No necesariamente con velas y comida. El doctor debió haberles dicho que tenían que esperar a que los conductos se vaciaran y así prevenir algún embarazo no deseado. Bendito seas, doctora. El 9 de septiembre llegué al mundo. Como un hermano mayor muy sobreprotector con su recién llegada hermanita. Mi hermano, los dos primeros años fue un poco raro. Claro, con la llegada de la bebé... Todos en la casa me prestaban más atención por los cuidados necesarios que yo requería. Tras algunas pequeñas discusiones con mis padres, entendió que era pequeña y débil como para velarme por mí misma los primeros años de vida. A los cinco años ya tenía una mejor amiga, Rose. Siempre iba a mi casa a jugar o simplemente yo iba a la suya. Una vez ella y yo estábamos haciendo bolitas de papel para lanzarlas a los vecinos que pasaban por ahí. Pensé que mi papá se iba a molestar, pero no. Le causó mucha gracia nuestro actuar a pesar de que él no era muy afectivo conmigo. Debo suponer que sí me quería, pero tenía cierta espina en su interior que no le permitía ni siquiera darme un abrazo. Sin embargo, mi madre es la otra cara de la moneda. Se molestó mucho con nosotras a tal punto de dejarnos sin galletas ese día. ¡Qué cruel! Muy cruel. Jamás imaginé que mi amiga de la infancia se iría a otro país. Claro que ella me llamaba o yo la llamaba a ella. Me explico. En realidad su mamá llamaba a mi mamá para que su hijita pudiese conversar conmigo o viceversa. En fin, cosas de madres. El sueño de cualquier niña es tener una casa o la colección de la muñeca Barbie. En mi cumpleaños número 6 me regalaron un vale. Al menos hubiese sido para el spa o para comprar juguetes con descuento. Pero no. El mencionado era un vale de pavo. Sí, esos que tienes en navidad para tener una rica cena. El vale de pavo fue una bendición. No pensé ni en mis sueños más remotos que ese vale fuese el último regalo que mi padre me daría. A esa edad lo único que quería era tener a mi padre conmigo, al menos en casa. Lloré por él, no quería que se fuera, quería a mi papá a pesar de todo. Pues claro, todos los niños no se toman a bien el hecho de que tu padre se vaya con otra mujer y con los hijos sus hijos claro está que mi padre no pudo ni poder tener hijos después de mi concepción sus amados hijos fueron concebidos a la par con mi hermano y conmigo es decir, sumando, restando, multiplicando, dividiendo y sacando conclusiones en el tiempo que Steve y mi mamá celebraron la operación unos días antes o después, quién sabe fue creado el otro niño. Hijo de Steve con su ahora esposa. El primero fue antes que mi hermano. Eso lo supe hace algunos días. Es decir... Ya tenía un hijo antes de que se casara con mi mamá. Complicado, Gracias. ¿no? El día de mi cumpleaños. El día en el que mi familia se desmoronó. ¿No que no quería más hijos? Es decir... Soy su única hija mujer al final de la historia y no recuerdo ni un solo abrazo que me haya dado. Solo por ser chica no me quiso. Mi mamá, para mi sorpresa, ya se lo esperaba. Pero no quitaba el hecho de que la separación con el llamado amor de su vida le haya dolido. Me hizo un asimilado después de un largo tiempo. Pese a aquella situación, llegó un ángel a salvarnos. ¿Literal? Ángel llegó para darnos amor. A todos. Especialmente a mi madre, quien se olvidó de Steve y se concentró en hacernos felices con la llegada de nuestro último hermano. Alex. Es que esta mujer no se cansa de ser hijos. Gracias, ángel. No solo nos dio un hermano, nos dio amor. Y hasta la actualidad no se separa de nosotros pese a las discusiones que tienen. Ese amor sí es verdadero, lo puedo confirmar. Sin embargo, es posible que el principio de mi vida y lo que ocurrió en ella haya sido la causa de esta historia. Bueno, tal vez no, pero de todos modos, fue un principio interesante. Lo relatado anteriormente fue el inicio de No lo llames amor. Una maravillosa historia escrita por Jimena-SP. Y ahora me gustaría darles una breve opinión acerca de esta obra. Me gustaría comenzar mencionando que la sinopsis me gustó mucho. Me parece que es una parte muy importante en cualquier historia, pues hace que el lector decida si quiere continuar leyendo o no. Y en este caso me parece que es muy atrapante y logra capturar la atención del lector. Me gustó la idea de que se mencione el título del libro y me identifique con eso porque cuando escribo es algo que suelo hacer, entonces está muy bonita esa idea. Por otro lado, No lo llames amor, tiene una excelente estructura y ortografía que es algo que yo valoro muchísimo ya que me encanta escribir correctamente. Soy parte de la sección de correcciones de la editorial y es genial encontrar historias que contengan ortografía. Además de esto se hace uso de figuras literarias como lo es la metáfora, y siendo que embellece demasiado los textos. Sin duda leer es como encontrarse en otro universo y Jimena plasma muy bien esto, porque transmite los sentimientos de una manera genial, que de verdad sientes que estás pasando por esa situación, Puedes sentir felicidad, angustia y un cambio repentino de emociones en cada capítulo que de verdad es increíble. Digo esto porque yo leí más allá de lo que narré en este episodio y estoy segura que una de mis cosas favoritas fue que cada capítulo inicia con una frase y la mayoría son muy buenas y muy bonitas y a partir de estas se va a desarrollar el capítulo en sí. Es una manera original de atrapar al lector porque, si a uno le gusta la frase, va a querer continuar leyendo. Así que, para finalizar, les voy a leer una de las frases que más me gustó. Y dice así: El invierno debe ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos. Si a ustedes les gusta tanto como a mí, las invito a que vayan a leer esta historia y así descubran el porqué de esta frase. Les prometo que no se van a arrepentir y no olviden seguir a
1: Jimena en Wattpad. Cuando abres un libro, se abre un universo ante ti. Gracias por escucharnos, hemos pasado un rato agradable. Esta es una producción de Editorial Estelar para todo el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales para que estén atentos de las novedades que tenemos para ustedes.